0: Juntos seguiremos haciendo avanzar nuestra industria. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio número 8. Y hoy vamos a estar compartiendo la entrevista que tuvimos a bien hacerle a nuestro amigo Ricardo Ferrario desde la Argentina. Tuvo eh, la, la gentileza, ¿verdad?, de aceptar nuestra invitación eh, lo conocí por medio de la pandemia y muchos de los cursos que he estado eh, asistiendo a través de plataformas que se generaron para poder aprender sobre todo este campo nuestro que tanto nos apasiona de control de plagas y de ahí pues hemos estado en comunicación y me tomé la tarea de invitarle para entrevistarlo y traerlo al podcast eh, sobre todo porque Ricardo pues tiene mucha experiencia muchos años en los que ha estado trabajando y desarrollándose como, como, como especialista, ¿no? como le gusta llamarse el especialista en la gestión integral de plagas. Y realmente pues quería traer todo ese conocimiento y compartirlo con la audiencia, con todos ustedes. Así que vamos a estar hablando sobre sus proyectos, sobre los libros que ha trabajado, la importancia que tienen, la importancia de las inspecciones, la gestión del control de plagas, y también lo que él ve y espera ver en el futuro sobre el control de plagas. Así que no quiero eh, seguir comentándote nada, sino más bien pasar directo a la entrevista. Así que comencemos. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a, al episodio de hoy del podcast Cultura Ambiental. y Hoy nos visita, eh, como parte de las entrevistas que estamos realizando, un gran amigo de Argentina. Su nombre es Ricardo Ferrario. Y vamos a estar conversando acerca de él y de lo que ha estado haciendo, ¿verdad?, en favor de, él, de la industria de control de plagas, no solamente a nivel de Argentina, sino también a nivel internacional, diría yo. Así que vamos a estar compartiendo con él. ¿Cómo estás, Ricardo?
1: Hola, José, ¿cómo estás? Este, muchísimas gracias por convocarme
0: y es un placer estar contigo. Gracias, gracias a ti por aceptar, ¿verdad?, la, la invitación y pasar por aquí por por el podcast a dejar una huella, ¿no? creemos que, que dentro de todo lo que vamos haciendo en, en nuestra carrera y en, y en el tiempo que estamos aquí en este mundo, ¿verdad? vamos dejando esa, esa huellita que realmente puede ser significativa, impactante para, para los demás. Eh, me gustaría comenzar, eh, ¿verdad? voy básicamente a, a hablar un poquito eh, lo que conozco sobre ti, eh, sé que eres autor de dos libros relacionados a, al control de plagas profesor y docente eh, de cursos de gran impacto y eres también especialista en lo que se conoce como gestión integral de plagas. Eh, Algo que quieras abundar sobre, sobre eso y sobre ti, sobre quién es Ricardo.
1: Bueno, Ricardo es una persona hoy de 62 años, hace 40 que me dedico al control de plagas, los primeros 15 años este, sinceramente, así a nivel general, no domiciliario, haciendo cosas de, de consorcios y demás. Luego encontré un agente en laboratorios, específicamente en esa época en Agrebo, que después fue Aventis y después fue Bayer, ¿no es cierto? Juntamente también con Técnica aquí en Argentina, este, quienes empezaron a dictar una serie de cursos relacionados a lo que era la inocuidad alimentaria y cómo impactaba el control de plagas allí, me empecé a interiorizar, pude hacer algunos viajes a Estados Unidos eh, y algunos a España también, para capacitarme también eh, sobre este tipo de temática, y empecé a trabajar en ello, y hace ya treinta y pico de años que me dedico <coughs> perdón, al control de plagas, o lo que era antes control de plagas, después manejo interior de plagas, ...y hoy como vos decías, llamamos gestión integral de plagas, especialmente en la industria alimenticia. O sea, ya el 99% o 100% de los clientes es industria alimenticia.
0: Excelente. Creo que ahí ha, ¿verdad?, ha plasmado un poquito lo que es tu historia y lo que es también la historia del, del, de la industria, ¿no? cómo ha ido pasando de lo que se conocía como fumigación al manejo integrado de plagas y ya mirándose un poquito a lo que es la gestión... Eh, tema, ¿verdad?, que tú eh, conversas eh, bastante. De hecho, hay, hay uno de tus libros, eh, me parece que es el primero, me corrige, eh, donde has tenido la oportunidad, ¿verdad?, de, de dar un gran giro al tema de manejo integral de plagas y has aportado gran valor en, en ese sentido. Eh, el primero, creo que el nombre es Gestión Integral de Plagas. Eh, el futuro está en tus manos, corrígeme.
1: Correcto. Sí, sí, se llama Gestión Integral de Plagas, justamente, El futuro en tus manos. Y el título, inclusive, eh, ese subtítulo, este, surgió así espontáneamente luego de haber escrito el libro. ¿no? Y la idea de escribir ese libro fue justamente eh, devolver a, a los colegas ¿no? y a la sociedad este, todo lo que me brindó a partir de esos cursos que hice, del cual aprendí con otros colegas que tenían en ese momento mucho más experiencia de este, todo este tipo de cosas. Y al margen de eso, también trabajar con los clientes y comenzar un, un cambio cultural de que ya no era más el tema de fumigación, eh, lo que todos llamamos, por ahí o mal llamamos, el servicio nuestro como, como tal, ¿no? como fumigación. Sabemos que fumigación es un servicio de, de una aplicación de un gas. Cuando el control de plagas se trata directamente de hacer tratamientos específicos para controlar o mitigar este, una plaga específica. Eh, todo eso fue surgiendo justamente con, con el avance del tiempo en tratar de este, buscar la causa raíz, que es el título del segundo libro, ¿no? este, para ver cómo se origina el problema, darle solución en la forma más rápida y con el menor impacto este, ambiental posible. Y ese es el cambio cultural que estamos logrando entre todos, y es lo que traté de plasmar en el libro, ¿no? simplemente transmitir esas experiencias o un know-how de trabajo, para que, bueno, que le parezca bien, comparta la filosofía, este, ir en ese camino como una guía nada más, no, no, no como, como, como una biblia digamos <ríe> de, de la gestión integral de plagas, sino como una experiencia de una de las personas que trabajan en el sector
0: sí ciertamente así lo así lo, lo, lo sentí cuando lo leí inicialmente y, y cada cierto tiempo verdad dependiendo del el, el tipo de trabajo que esté haciendo o el tema el que esté tratando hago referencia a él porque me parece que es una es una forma de incluso mantenerse eh, actualizado ¿no? yo soy de los que pienso que el el conocimiento todos los días es nuevo todos los días podemos aprender algo nuevo. Y el hecho de haber leído un libro o haber caído un curso, pues no, no significa que ya lo sabemos todo. Eh, en el caso del, de este libro, particularmente, que hay, hay ciertos puntos que a mí me, me llamaron mucho la atención y los voy a ir trayendo, ¿verdad? A lo largo de la entrevista. Eh, pero me gustaría que mencionara por qué gestión integral de plagas, aunque mencionaste algo ahora, pero más enfocado a esa diferencia ¿no? entre lo que es manejo integrado de plagas versus gestión integrada. Integral de plagas. Claro.
1: Eh, Ese es la, <ríe> el gran desafío, ¿no? <ríe> Justamente. Eh, cambiar la idea de hacer tratamientos constantes en todos lados, o permanentes, hacer eh, aplicaciones sistemáticas por un cambio, y entender bien que el control de plagas pasa por un monitoreo, que el monitoreo debe ser leído, eh, entendido, buscar la causa raíz, eh, a eso es lo que le llamamos gestión, ¿no es cierto?, y aplicar el producto que sea necesario en el lugar donde sea necesario para controlar la plaga, ¿no? O sea, como es como ir a la casa del insecto como para tratar de controlar el problema este, de fondo. No solo eso, sino también hacer un análisis de tendencias en toda la cadena. Eh, anteriormente, cuando hablábamos de manejo integrado de plagas o control de plagas, también se hacían estas cosas porque era un prerequisito de un sistema de calidad como el Hasa, por ejemplo, en esa época. Hoy ya hay muchas otras normas que requieren eh, el control de plagas, como llaman ellos, ¿no es cierto? Este, todavía en algunos casos en distintas normas. Y con gráficos de tendencia que nos indican que el problema está aumentando o subiendo. ¿No es cierto? Esto de la gestión eh, involucró a fijar umbrales también tolerables en cada uno de los sectores, entonces ahí es donde empieza también, repito, a involucrarse la gestión y tener justamente o generar acciones a partir de determinado momento cuando se justifique o ese umbral lo indique. Así que que bueno, básicamente redondeando, no, es este adaptarse a una norma que surgió hace unos años eh, en Estados Unidos y que en el 19 creo que fue, sí, el 19 este se, ya quedó como vigente eh, y obligatoria que todas las industrias alimenticias y proveedores de esas industrias en Estados Unidos o en el mundo que abastezcan cualquier tipo de producto eh, deben eh, cumplir con los parámetros del sistema de gestión integral de plagas. Y la gestión integral de plagas, repito, se basa en una buena inspección que es parte del monitoreo para buscar evidencias de, de actividad de plagas, leer bien los monitoreos, o sea, trampa de luz, estaciones de monitoreo para roedores, de, estaciones de feromonas para plagas de productos almacenados, o sea, todo lo que sea necesario este, instalar para ver si hay o no actividad y en función de ello, hacer los tratamientos que correspondan debidamente justificados o sea, nada se debe hacer al azar o en forma increíblemente por ahí como se decía antes este, preventiva la prevención claro. pasa por la inspección constante y el tratamiento constante de minimizar problemas para que no se origine, para que no se origine eh, actividad de plagas o sea, mejorar limpieza, mejorar puntos muertos donde se acumulan residuos eh, sistemas de exclusión, eh, bueno, todo lo que ya conocemos nosotros con la actividad que es necesario para minimizar la posibilidad que haya plagas en un lugar, aunque sabemos que siempre van a haber, ¿no? pero es tener el mínimo umbral posible, ¿no? o sea, eh, que siempre ese valor tienda a cero, o sea, el ideal sería de que no haya plagas en un lugar, ¿no? pero sabemos que es algo muy difícil de
0: lograr, por lo menos en algunos sectores de las industrias. ¿Y qué piensa al respecto con relación a la aceptación de, de la gestión? Eh, ¿Ha sido positivo en, 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 ¿verdad? en nosotros los profesionales de control de plaga? ¿O has visto resistencia a este cambio o a esta nueva tendencia incluso de, de ir midiendo hasta con nuevas tecnologías?
1: Yo creo que es algo que, bueno, como es, es el futuro, ¿no? O sea, el que no esté viendo esto, yo entiendo como decimos en Argentina, está mirando otro canal. Sí, sí, sí. <ríe> eh, eh, no hay duda que eh, nosotros tenemos que desarrollar la actividad para dar la mejor respuesta a nuestro cliente. Y yo personalmente, es una apreciación muy personal, siento que siempre estamos tra eh, traccionados por la demanda del cliente. Como que siempre el cliente quiere algo más, que es algo lógico, pero que nuestro sector a veces no le ofrece algo más, ¿no es cierto? O sea, como que está un poco paralizado, no hablo de todo el mundo, ¿no? Obviamente, pero como que nos quedamos en una zona de confort eh, muy estáticos y por ahí no, 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 no ayudamos a la industria a, a, a estar nosotros adelante, que ellos para resolverle los problemas, eh, o no estábamos, mejor dicho. Hoy siento que eso está cambiando y que muchas de las empresas están trabajando de esta forma y es muy bien recibido por la industria alimenticia o sectores así sensibles, ¿no? como salud, este, medicamentos, eh, espacios públicos o de, de afluencia más, de, de, masiva de, de, de gente. Y, y es bien visto, pero repito, es un cambio eh, cultural nuestro y para con nuestros clientes. Es un cambio de paradigma más que cultural, ¿no es cierto?, que, que, que estamos rompiendo y estamos generando. Eh,
0: es una actividad sí. totalmente distinta, ¿no? Y un cambio hasta cierto punto eh, dual, ¿no? El cambio nuestro, que estamos eh, enfrentando el, las, los nuevos cambios, los nuevos retos, y el cambio de paradigma que mencionas, y al mismo tiempo el cambio que luego entonces necesita tener el cliente, que necesitamos educarlo en ese, en ese sentido, ¿no?
1: Ninguna duda, ninguna duda. O sea, eh, mucha gente nos llama, ¿no? Obviamente, porque tengo ratas, o tengo gorgojos, o tengo este, mosquitos. Y la idea es que se venga a hacer un tratamiento para solucionar el problema y nunca más. Y he leído inclusive hasta presupuestos que ofrecen un año de garantía. Ah. Y eso a mí realmente, qué sé yo, no sé, pero me da me la... Eh, que pensar, o sea, ¿quién puede ofrecer una garantía de un año para que no entre una rata a un lugar? O una cucaracha, o una paloma, o lo que sea, ¿no es cierto? Es algo muy complejo. O sea, uno puede resolver el problema hoy, ahora, pero esto es dinámico, y si uno deja una puerta abierta o entra a un pallet con problemas, entró. O sea, la garantía no existe. Es una tarea permanente y dinámica.
0: Sí, creo que esa es la clave, entender que es una tarea dinámicas y como tal pues hay que hay que entender y, y trabajar las herramientas que tengamos a, a nuestro alrededor. Ricardo, cuando, cuando colocas en el título el futuro está en tus manos, es una expresión, yo siento como hasta cierto punto que es una expresión, una invitación como a, a tomar acción, es por ahí donde realmente ibas en el, en el título.
1: Sí, sí, justamente. O sea, el futuro tus humanos en este libro es justamente, como se habla mucho de gestión, que es algo que no está todavía este, impuesto ¿no? en la mayoría de, de, de las industrias y de nuestras industrias, ¿no? nuestras de empresas de servicios, mejor dicho, es como que dan a entender que hay un proceso de trabajo y una oportunidad de mejora este, para implementar servicios de la mejor forma posible, ayudar al cliente a que entienda que nosotros no somos los salvadores de, 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 de ese lugar ¿no? ¿no? en cuanto a plagas, sino que colaboramos con ellos y que el tema del control o la gestión de plagas es una responsabilidad absolutamente de todos. O sea, la empresa de control de plagas es la responsable de asesorar a esa industria para minimizar los problemas y ejecutar los monitoreos y tratamientos que sean necesarios, pero todos los ojos que están en la planta son inspectores permanentes de la problemática de plagas en el lugar, el cual debe ser reportado en estos sistemas de gestión, para tomar acciones lo antes posible, no esperar la visita de la empresa de control de plagas para que esa persona se haga este, encuentre el problema y haga la, el tratamiento bajo la responsabilidad que tenga, obviamente, y solucionar el problema sino que es un trabajo absolutamente de todos. Ciertamente,
0: definitivamente. Y unas palabras finales en cuanto quizá al tema faltó,
1: del... Perdóname, si sí, quizás me faltó agregar, ¿no es cierto?, de, del futuro, eh, teniendo en cuenta lo que aparece en el segundo y un tercer, este, de una tercera publicación que estamos haciendo, en la cual este, se habla también de todos los equipos que hoy tenemos para aprovechar la tecnología y ganar muchísimo tiempo ¿no? en, en cajas de, de, de monitoreo para rodores, con sistemas de reporte o información, inclusive vía satelital, ni siquiera ya wifi. fi este, lo mismo para plagas de productos almacenados, lo mismo para insectos, lo mismo para captura hasta de animales domésticos y reubicación o sea, todo eso, trampa de luz que hoy te informan inclusive eh, el porcentaje de captura y especies de captura de insectos en la placa de pegamento, a distancia, a través de una pantalla de celular, o sea, eh, eso es el futuro en tus manos y el futuro es hoy. Eh, está todo al alcance de la mano, simplemente que, bueno, en algunos países eh, se nos hace más complicado poder implementarlo por cuestiones económicas este, o de, de, de importación, deportación, otro tipo de problemas, ¿no? Pero hay muchísimas cosas, software, hay muchísimas cosas al alcance de la mano para, para poder cambiar todo
0: esto y a eso me refiero con el futuro es hoy o el futuro en la tus ¿no? Sí, ciertamente. De hecho, recuerdo, estoy ahora mientras, mientras compensa y mencionas el futuro es hoy, estoy recordando alguna la de las... De la charlas o pláticas que hubo en, en medio de la pandemia, ¿no?, eh, uh -huh. que mencionaste, eh, de hecho usaste una, una, una ilustración de los, creo que eran los picapiedras, ¿no?, cuando eh, el, el, el nene estaba haciendo una visita al médico de manera virtual y lo usabas como referencia de que, mira, eh, aquello que veíamos como algo tan lejano está siendo presente hoy, eh, y es, es quizás que hemos perdido esa perspectiva de, de que el futuro está en el futuro y realmente el futuro ya está aquí eh, presente, ¿no? Es eh, eh, justamente ahora, en este, en este tiempo. En esa línea, mencionas también en el libro, y es algo que comentas mucho, sobre edificaciones inteligentes, sobre tecnología que acabas de mencionar de ellos. ¿cómo, ¿Cómo ves todas estas tendencias y qué, qué realmente vienen aportando a nuestra industria?
1: Sí, bueno, justamente, sí, bueno, el, los dibujitos estos famosos eran los supersónicos.
0: Ah, supersónicos <risa> verdad. Los
1: supersónicos, por lo menos, así si lo conozco yo, no, nombre, este, creo que en otros países se conoció bajo otro nombre, pero sí, eh, y si uno googlea un poco y ve... La historia de ese, de ese dibujo animado, ¿no? Era una persona que en el año 63, perdón, eh, 1950 y pico, creo que fue, o 60, eh, no, 63, perdón, sí, 63, este, eso iba a pasar en el año 2030 y pico, ¿no es cierto? Y estamos en el 2020 bueno en 2019, y ya empezó con toda esa historia que él publicaba como una fantasía, ¿no? Sí. O sea que a alguien se le ocurrió, no sé si fue una predicción, pero eh, tiró eso al aire, y entiendo que quienes se ocupan de la tecnología, como ingenieros y demás, este han, lo han visto, lo han tomado, dijo, esto es posible, y se puede hacer, y, y se adelantaron. Y una experiencia similar tuve con la pandemia, ¿no? porque nosotros hemos desarrollado un software también de, de gestión integral para uso propio, que después, este, bueno, se, con el tema de la pandemia se expandió solo a siete países de Latinoamérica por la simple comunicación ¿no? de, de, de estos medios como estamos haciendo hoy, la facilidad de poder comunicarnos. Así que creo que todo lo que antes se tardaba, por ejemplo, 10 años, hoy se empieza a tardar 2 en plasmarlo ¿no? Por las posibilidades que tenemos, siempre y cuando nos ocupemos, obviamente. Así que, que la pandemia, de alguna forma, también nos ayudó a, a, a ir más rápido en la evolución de este tipo de cosas, ¿no? En el avance
0: del, de la gestión integral. Sí, cierto, cierto. Y en cuanto a la pandemia, que bien lo mencionas, ¿cómo cómo eso impactó eh, o sea, tu forma de pensar, aunque estoy viendo, ¿verdad?, por lo que compartes, que realmente fue como como ese ir en, en, en favor del, del viento y has podido ir avanzando, eh, despegando tal vez algunas ideas que, que se tenían y que no eran muy favorables en, el, en, en ese momento, pero creo que, si me corrige, ha sido de, de, de mucho bien para ir desarrollando todo esto en, en este tiempo, ¿no? De pandemia.
1: Desde ya, sí, sí, desde ya porque, bueno, justamente la imposibilidad de estar presencial eh, en reuniones de seguimiento, ¿no es cierto? En análisis de gestión, por ejemplo, que normalmente se hacen cada dos o tres meses en cada cliente, eh, se vio imposibilitado de hacerlo. Y en épocas que no era pandemia, también no se hacía porque justamente la dinámica laboral no lo permitía, ¿no? Siempre había otra cosa que hacer y se dejaba para mañana, este, claro. por parte de los clientes. Entonces, esto de empezar a hacer auditorías o recibir auditorías en forma virtual, este, hasta recorrer plantas con una pantalla de celular este, y ver documentación eh, de una industria multinacional de un país a otro, ver bien cómo fue evolucionando todo eso, ayudó muchísimo a que uno justamente pueda este, estar más en contacto con el cliente y hacer esos, estos eh, análisis a través de estas este, plataformas. ¿no? Este, y ya se quedó incorporado. Este, y ahora, casualmente, ya este año, como la cosa está mucho más este, apta como para poder ser presencial, este, se sigue con esa temática en forma virtual y un mix con presencial, este, que en estos casos sabemos que es necesaria, ¿no? porque hacer control de plagas virtual sí es complicado, no la gestión, pero el tratamiento hay que estar presencial, ¿no? sin ningún tipo de duda.
0: Sí, definitivo, definitivo. Me parece súper bien y, y me gustaría invitarte a dar un, un paso hacia atrás, eh, parte de tu libro, ¿verdad? Y cuenta un, un tanto mm. tu historia. Y noté que habían como unos momentos, no yo le llamo puntos de, de inflexión, donde son momentos que uno toma conciencia y se da cuenta de, de lo que realmente quiere, quiere ir haciendo. Y leía que para el 98 eh, estuviste en el primer congreso del laboratorio o el lab ag agrevo, agrevo eh, donde finalmente ahí escuchaste por primera vez eh, el concepto de Hassan. Y me parece por lo que luego cuentas en el mismo libro, que ahí hiciste un clic con, con todo lo que querías venir haciendo. Cuéntanos un poquito de eso.
1: Sí, tal cual. Ahí yo entendí justamente que el control de plagas era algo más que era un lugar a, como se decía, hacer un, una extracción, ¿no? Por no decir tirar productos en un zócalo que la gente quede conforme y que con eso se solucionaba todo, sino que era otra cosa. Otra cosa es un prerequisito de un sistema de calidad, ¿no es cierto? Que inclusive estaban otros prerequisitos en esa época de casa con el tema de limpieza, mantenimiento, buenas prácticas, eran todos buenos requisitos. Con el paso del tiempo y cuando empecé a trabajar así en forma muy, muy específica ¿no? de, de, con este tema, también vi que el control de plagas requiere de otros prerequisitos. Entonces, no es que somos más que la empresa de limpieza sino que necesitamos de la empresa de limpieza. Eh, hay una consultora, se llama AIB, que el tema de limpieza lo llama capacidad de carga. Yo capacidad de carga para que haya problemas de plagas en un lugar. O sea que una industria debe estar limpia a nivel plagas, no a nivel ojos, por decirlo de alguna forma sencilla, ¿no es cierto? Eh, o limpiar lo que se ve. O sea, recordemos que donde están las plagas es donde normalmente no vemos, entonces también hay que limpiar lo que no vemos normalmente, hacer algo mucho más específico. Y ahí es donde surgió también toda esta inquietud y empezar a hablar con la gente de las industrias que debemos hacer reuniones periódicas con la gente de limpieza, con la gente de mantenimiento. Y pongo algún ejemplo. O sea, gente de limpieza, limpia la planta, pisos, paredes, equipos, todo lo que está a la vista. Pero con la gente de calidad o quien corresponda, se deben generar paradas de equipo, por ejemplo, para revisar puntos muertos de acumulación de productos donde se desarrollen eh, moscas de la fruta o plaga de productos almacenados o, o lo que sea, ¿no es cierto? O los sistemas de exclusión. Muchas industrias tienen trampas eh, de luz que registran capturas de insectos y cambian la placa, la tiran, la cambian, mejor dicho, la reemplazan, eh, descartan la, la que está llena de insectos, este, contando la cantidad, inclusive en algunos casos, de insectos, pero sin hacer esa lectura de qué tipos de insectos hay, ¿no es cierto? Entonces, la idea es también saber que si hay moscas domésticas, hay un problema de exclusión, si hay mosquitas de la fruta, tenemos un problema de higiene en los drenajes, si hay otros invasores nocturnos, es que hay portones abiertos durante la noche. Si hay plagas de productos almacenados, hay algún pallet o algún equipo que no está bien de higiene y está generando esa problemática. O un producto en un depósito con una cantidad de días determinado que haya llegado con problemas y esté desarrollando, inclusive ese tipo de plagas. Entonces, leer bien todo eso, ¿no es cierto? Y trabajar con los equipos, de limpieza, como decía, justamente para minimizar estos problemas. Como por ejemplo, hacen también una reparación de equipos y la gente de mantenimiento da el ok cuando el equipo ya está en funcionamiento. Y para nosotros, o para mí particularmente, digo, un equipo o un trabajo de mantenimiento o de instalación de una línea está terminado cuando todos los ingresos de caño y cable que den al exterior o donde sea estén completamente sellados, por más que la línea ya esté funcionando. Entonces, a eso me refiero con que eh, el HASAP despertó algo más en mí, ¿no es cierto? O sea, que debe estar todo relacionado, comunicado, consensuado para optimizar el servicio en función de la exclusión, ¿no es cierto? Todos conocemos, por ejemplo, con el tema de ratas, que las plantas o las industrias deben tener tres cordones de monitoreo por norma. El exterior alambrado de la planta, otro exterior en el perímetro de la edificación y uno interior. Y yo en el libro pongo que entiendo que a veces se pueden llegar a poner hasta nueve cordones porque también ingresan por cloacas, ingresan por ductos pasacables, por entretechos, por árboles que estén en el perímetro del lugar. O sea, hay infinidad de lugares que también deben monitorearse. Tampoco estoy diciendo de que todas las industrias tienen que tener nueve cordones. Algunas de otras, por ejemplo, pueden tener quince y otras pueden tener Dos, porque no tiene parque exterior. Así que, que eh, no todo está escrito, ¿no es cierto? O sea, en una norma, sino que, repito a poner la palabra dinámica, ¿no? O sea, o, o muy particular, que en cada lugar tiene que estar desarrollado el servicio de la forma que sea necesaria para ese
0: lugar. Definitivamente. ¿Y qué papel desde tu punto de vista juega el profesional de control de plaga en, en todo esto?
1: Justamente, hacerle entender al cliente este tipo de cosas, ¿no es cierto? ¿Qué es lo mejor que le podemos dar para solucionar el problema y qué necesitamos de ellos? O sea, que no piense que nosotros le vamos a solucionar todos los problemas si ellos no están involucrados. Es fundamental que ellos estén involucrados, e incluso hacer análisis de costos, este, de pérdidas de productos que hayan sido descartados por plagas, y problemáticas que se hayan generado y que hayan generado perfecciones determinados perjuicios. Este, ¿Para qué? Para documentar todo lo que sea necesario y elevarlo a la gerencia y muchas veces este, romper ese freno también que se tiene en una industria por no hacer una, una inversión determinada para solucionar problemas o minimizar pro posibles problemas que se puedan generar por plagas. Así que, que explicar bien todo esto, que nuestro interlocutor en la industria lo sepa la mejor manera, y lo sepa transmitir a sus superiores, es la mejor forma para que desde la cabeza de la industria baje en línea en función de las necesidades que tengamos y poder trabajar en conjunto con
0: todo lo que se requiera, de
1: la mejor forma.
0: Ciertamente, ciertamente. Eh, recuerdo, y estoy tratando de, de recordar los números exactos, que quizás me equivoque en alguno de ellos, pero mencionabas en, en alguno de los cursos Incluso que eh, en cuestión de por ciento eh, prevención era como un 80% de nuestro trabajo. Un 15% lo que era el monitoreo y ya un solo un 5% en, en control. Eh, ¿Estamos nosotros como profesionales enfocados hoy día en, en eso realmente?
1: Sí, te digo, eh, eso es un dato que yo, bueno, encontré en algunos de los cursos que... que Hice con esta gente que te comentaba, e incluso que son desinformación es este, mundial, ¿no? eh, que esto tiende a eso, justamente, un 80% prevención, un 15% monitoreo y un 5% del tratamiento específico, de forma aproximada, obviamente, ¿no? Ah. Pero sí se mantiene eso, incluso te diría que hasta menos. Eh, nosotros trabajamos con muchos clientes que prácticamente las aspersiones, los tratamientos para insectos, este, pasa mucho tiempo y más en esta región, ¿no? en el sur del, del, del continente donde por ahí la época invernal ayuda a que no haya mucha proliferación de insectos y prácticamente no, no se hacen tratamientos líquidos en todo el invierno hasta que no aparezcan los problemas y, y, y sea necesario hacerlos. Y los monitoreos para roedores, bueno, sí, ahí sí se utilizan productos, no porque es necesario contar con ese bloque parafínico, lo que sea, para monitorear. Pero ahí hay otro ejemplo también, creo que lo, lo han leído, eh, que el control de roedores no se hace únicamente con el cebo en el perímetro, sino que ese es un monitoreo. Entonces, cuando nosotros detectamos un bloque que ha sido consumido, eh, al margen de reponer el bloque, por supuesto, lo que hay que hacer es también una tarea de inspección en el entorno de ese lugar, a ver si hay una madriguera o si es en el interior hay un palet que, que, que está con, con nidos, o, o buscar de dónde vino ese problema, ¿no? cambiar el cebo o sacar la rata pegada, tirarla y cambiar la placa y esperar que venga otra. O sea, ese es un indicador, por más que estemos haciendo el control de roedores. ¿no? O sea, la rata que comió se murió, la conseguimos atrapar, o la sacamos y ya está. Pero por algo llegó, y eso es lo que hay que buscar. ¿Por qué llegó? Y poner el obstáculo que sea necesario, o hacer las tareas que sean necesarias para controlar el resto de la población que, estuvo,
0: que puede estar allí. Y es justamente eso, ¿no? Causa raíz, lo que mencionas, y de hecho que es el, el título de, de otro de tus libros.
1: Exactamente. Exactamente. Buscar la problemática, ¿no es cierto? Encontrar el por qué se generó ese problema. O sea... Hay un diagrama que se utiliza para este tipo de trabajos, justamente de búsqueda de causa raíz, y empieza al revés, ¿no es cierto? A la derecha, de la hoja, digamos, de, de análisis, eh, y al final, a la derecha, está la palabra problema. ¿Qué es el problema? Que haya la plaga, ¿no es cierto? O sea, una rata o un reclamo o lo que sea, algo que sea generado por plagas. Y de allí hacia la izquierda hay que empezar a ver todo el proceso hasta el origen, para ver dónde se pudo haber originado. En el depósito, en la línea de elaboración, en el transporte. Eh, bueno, de allí para atrás sería muy largo, difícil explicarlo así, ¿no es cierto? Pero claro. ir hacia atrás, este, buscando bien dónde se pudo haber originado el problema y siempre con la convicción de que la idea no es buscar culpables, sino es buscar el lugar donde se originó para alertar y solucionar un problema. Sabemos que se pierden muchas toneladas de alimento a nivel mundial, es una pérdida económica impresionante, que incluso en algunos lugares está cuantificada más que nada por granos, ¿no? de, de, de la parte de agro, pero creo que no hay, o hay, muy poco documentado en cuanto a los alimentos que se pierden en el resto de la cadena, incluso están en restaurantes, este, generados por plagas, sin contar los problemas o enfermedades que transmiten a través de la contaminación de alimentos, ¿no? Las famosas
0: etas o enfermedades transmitidas por alimentos. Sí, definitivo. Y de hecho, me, me hace recordar, hace unos episodios atrás mencionado, ¿verdad?, como parte de la importancia nuestra, eh, que es la protección no solamente de evitar enfermedades, sino también proteger eh, los alimentos. Y si hay daños en alimentos, bueno, ciertamente pues, nuestra función y nuestra responsabilidad es sumamente amplia y grande. Eh, así que algo que quiero que resaltar ¿verdad? y retomar un poco es el, el tema de las inspecciones. Eh, Cuán importantes son y qué a lo mejor uno o dos elementos debemos tener siempre en cuenta para poder hacer una, una excelente inspección.
1: La inspección yo lo aprendí también con un entomólogo este, que me hice amigo, digamos Mike Humber, que es un, un especialista en, en plagas de productos almacenados en Estados Unidos a quien le agradezco muchísimo, no también porque eh, me enseñó justamente a inspeccionar. Eh, si bien uno bueno, en los años también uno entendía que sabía todos los días. Ahora ya sé que, o siempre supe, va que hay todos los días para seguir aprendiendo, ¿no? O sea, no vamos a morir aprendiendo. Sí. <ríe> eh, y más en estos temas dinámicos, ¿no? Y para ir al punto concretamente la inspección, eh, no es más ni menos tener un ojo entrenado y contar con los elementos necesarios para poder hacerlo, ¿no? Y no es entrar a una planta, o ir a una fábrica, o a una cocina de una casa, o donde sea a mirar un cajón y ver si hay este, cucarachas o otra en una cocina o, o lo que sea, ¿no? Sino percibir realmente e investigar, ir con una espátula y sacar polvillo debajo de una pata de un racks, eh, mover un pallet, eh, hacer, sacar un entretecho y levantar un piso técnico, revisar abajo, o sea, ir donde no vemos, ¿no es cierto?, para detectar justamente evidencias. ¿Qué son las evidencias? Eh, fragmentos de insectos, huellas eh, de roedores, por ejemplo, excretas, hasta olores. Eh, tenemos que percibir olores, o sea, los, los, distintos tipos de plagas también tienen olores, los cuales nos tenemos que ir entrenando, ¿no? Y eso se adquiere únicamente en la calle, como decimos acá, ¿no? O en sí. el terreno, en el campo. O sea, empezando a sí. qué es un olor a de productos almacenados, qué es un olor a cucarachas, inclusive a una, una excesiva presencia de cucarachas, que es olor a orina de roedores, ¿no es cierto? O sea, uno percibe ya cuando entra a un lugar si hay un problema, ex, o sea, un problema que sea de magnitud, ¿no? no porque haya un insecto se va, ver, se va a percibir eso. Pero también podemos ver en vidrios, en equipos excretas o vómitos de, de moscas domésticas, cosas que prácticamente nadie tampoco le lleva al apunte, ¿no? Y esas son evidencias, por más que uno no esté viendo el insecto concretamente, si hay excretas de moscas en un vidrio o en un rincón por acción de la temperatura que se genera un microclima o lo que sea, nos está dando indicio que en algún momento del día allí hay ese tipo de insectos. Entonces, algo hay que hacer para modificar eso, en lo posible. Eh, eh, sabemos que es difícil lograr cero, ¿no es cierto? O sea, presencia cero pero siempre tendemos que tender a lograr el menor umbral
0: posible. No sé si me explico bien la idea, ¿no? Pero sí, en definitiva.
1: Sí, forma. Sí.
0: Sí. Ciertamente, no y me gusta mucho la manera en que lo explica. Eh, realmente no podemos, eh, aunque sí sabemos y recomendamos ¿verdad? El, el, el uso de los libros eh, como texto y aprendizaje y adquirir conocimiento, pero definitivamente hay que salir allá afuera y poner en práctica para que entonces ese ojo, como bien lo menciona, se vaya afinando y, y podamos entender eh, los elementos esenciales a la hora de, de hacer una inspección y, y poder identificar cuál realmente es el, el problema.
1: Sí, de hecho, en el libro, si bien no fue el primer libro que aparecieron los códigos QR, ¿no? pero este, hemos aplicado muchos códigos QR asociados a unos videos, porque, como el decía, por ahí es muy difícil explicarlo en una nota como la de este tipo ahora, en este momento, este, o leerlo en un libro. Muchas veces este, ver justamente lo, uno, lo que uno quiere explicar este, también despierta otras iniciativas, ¿no? Y, claro. y a veces tengo devoluciones o comentarios o, o propuestas eh, que surgen de esas cosas y allí es cuando lo empezamos a enriquecer todos, ¿no? O sea, cuando lo que yo pude hacer, o cualquiera, o todo lo que yo he leído, ¿no es cierto?, en la cual también este, he extraído información, ¿no?, para lograr este, aprender y transmitir también en ese libro, por eso que agradezco tanto a la gente que me ayudó, ¿no? Este, también agradezco sí, a los sí, que sí. aparecen ahora con comentarios, che, ¿qué se parece <ríe> esto <vos>, o <todo, ríe> Y brillante,
0: o sea, seguimos aprendiendo, Claro. claro. Sí, sí, definitivo. De hecho, una de las cosas que más disfruté fue el, 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 el agradecimiento, eh, y no sé, no suele ser algo que me, me anime mucho a, a leer en los libros, sin embargo, cuando leí eh, el agradecimiento específicamente del, del libro que, que leí, que fue el de gestión integral de plagas, noté cómo resalta ¿no? eh, la colaboración de muchos, muchos colegas, eh, y muchas entidades que también fueron parte de todo este proceso. Y, y ahí me gustaría preguntarte, sabes ¿cómo todo esto aportó, no solamente al desarrollo del libro y a, y a lo que estás haciendo hoy, sino a Ricardo, eh, la persona? Tú sabes, como persona y como ser humano, ¿cómo también eso pues aportó a su vida?
1: Sí, bueno, eh, se cortó un poco, no, no te logré entender bien la pregunta, pero entiendo que eh,
0: bueno, si de, quiere, de, bueno, los agradecimientos si quieres la repetimos comentaba así que una de las partes que más disfruté del libro fue el leer los agradecimientos porque generalmente no es algo que suelo leer de un libro, pero el leerlo en el caso del libro de gestión integral de plagas, noté la cantidad de personas a las que agradeces colaboradores, colegas industrias incluso y, y me hace sentir que todo eso, pues, tuvo un aporte inmenso en el proyecto. Pero me gustaría preguntarte qué también aportó a Ricardo el ser humano como persona y en tu vida, qué, qué aportes hizo todas esas colaboraciones.
1: No, o sea, no, o sea, sí, un desagradecido si no agradezco <ríe> de una forma <ríe> redundante, ¿no? a todos los que me fueron maestros de todo esto, ¿no? a todos los que se abrieron a transmitir sus conocimientos para que yo pudiese eh, desarrollar toda esta actividad y compartirla como hoy lo estamos haciendo. ¿no? Eh, esconder creo que en esta actividad o en cualquiera no sirve de nada, no, 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 no nos beneficia en nada, ni siquiera en la parte particular, ¿no? ¿Cierto? personal ni comercial. Este... El compartir, creo que es lo más grande de, 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 del mundo, ¿no? La posibilidad de compartir. Y, y estoy extremadamente agradecido y, y me hizo muy bien personalmente también, ¿no? Porque eh, cuando hice, cuando terminé el libro se lo presenté a un amigo que lo leyó, me dijo, textores palabras, me dice, ¿estás loco? está compartiendo <ríe> el know-how de tu empresa, años de trabajo. Digo, sí, y creo que nos va a beneficiar a todos, porque cuanto más subamos la vara en la calidad del servicio, mejor vamos a estar. Así que, que creo que no hay nada que esconder, ¿no? Así que, que creo que, no sé si te contesto la pregunta, pero...
0: Sí, sí, creo que y, por ahí. y me encanta la respuesta porque, eh, además de ser genuina, no es, es una respuesta en la que también nosotros como... como como empresa y en este caso en este proyecto de cultura ambiental perseguimos eh, subir esa vara para que entonces si, si de alguna manera hay competencia, bueno, pues que todos compitamos haciéndolo lo mejor lo mejor posible. Eh, así que con, como se dice, este, concuerdo contigo eh, eh, al 100%. Así que nada, Ricardo, para ya ir finalizando nuestra entrevista. Eh, me gustaría, pues, que de unas palabras finales y, y también nos digas eh, cómo ves que va la industria hacia el futuro, aunque han mencionado bastante sobre ello, pero ¿cuáles serían tus expectativas o qué te gustaría ver este hacia el futuro de la industria de control de plagas a nivel internacional, digamos?
1: Bueno, yo justamente, bueno, agradecer una vez más eh, no una vez más sino todas las veces que pueda justamente la colaboración que he recibido en estos tantos años de trabajo eh, expresar que el, lo poco mucho que pudo haber hecho con este libro este, fue de corazón y para tratar de devolver justamente esas experiencias y que le sirva a la mayor cantidad de gente posible este, de la forma más humilde eh, quedando abierto a ayudar en lo que sea. Y con respecto a, al futuro, yo creo que estamos en un momento, en un punto de inflexión, en el cual nuestra actividad es como que, siento que, exagerando, no está desarrollada aún, ¿no es cierto? O sea, por más que veamos todo eso, eh, o está a punto de hacer un despegue, si nos proponemos eso, increíble, eh, al margen de la situación económica y política mundial, ¿no es cierto?, sin entrar en esos temas que, bueno, a veces nos complican, ¿no?, en algunas regiones. Pero mucho depende de nosotros, de hacer. Si contáramos con todos los equipos posibles, ¿no?, como para poder hacer este, trabajos mucho más profesionales, ideal. Pero, mientras tanto, se pueden ir haciendo cosas. Y si algún día... Eh, bueno, la situación lo permite de trabajar uniformemente a nivel global y la cosa sería realmente increíble, ¿no? Para mí. <ríe> o sea, es con eso sueño. Y creo que sí, va a sí. llegar. Algo pasó claro, con sí. los supersónicos, ¿no? O sea, fue hace como 40 años y bueno, quizá obviamente no lo veré, pero no importa, sí. es trabajar
0: y que lo vea la gente que le toque vivirlo. Claro. Sí, no, y definitivamente. Y el tiempo siempre va a pasar. Recuerdo un amigo que alguien le preguntó este, que quería estudiar y alguien contestó, bueno, quiero estudiar medicina y eso es mucho tiempo. Y le decía, ¿mucho tiempo? ¿Y cuánto tiempo es? Bueno, dos, tan, cuatro años en esto, dos años más y dos años más en tal cosa. Y le dice la persona, bueno, pero ¿cómo quiere ese tiempo va a pasar? Así que ¿por qué no poner el esfuerzo y el entusiasmo en hacerlo? Y así es esto. Realmente el tiempo siempre va a pasar, va a depender de nosotros, ¿verdad? Como, cómo lo tomemos y en qué eh, acciones tomamos en ese sentido. Así que me gustaría preguntarte cuándo, eh, eh, si está disponible ya el, el, el libro de Causa Raíz y dónde, si alguno de los, de los, de los compañeros en la, en la audiencia quisieran hacer eh, compra de él, cómo pudieran hacerlo.
1: Sí, mira, eh, el libro está, eh, estaba viendo, si lo hacía por, justamente por el tema de la pandemia, únicamente en forma digital, ¿no?, para que tenga más posibilidad de, de, de acceso, e incluso hasta estábamos viendo una posibilidad hasta de, inclusive, que no sea hasta, ni siquiera comercializado, ¿no?, o sea, es, este, es llegar con información, y lo que sí va a salir antes, quizá, estos eh, días, estoy hablando de, de ahora, ¿no?, que ya está disponible, eh, se está viendo, terminando con la tramitación únicamente de los registros, pero hay otro trabajo que estuvimos haciendo con una industria multinacional, eh, justamente de los sistemas de gestión integral de plagas, de plagas de productos almacenados, en toda la cadena. Desde el agro hasta el, la, hasta la, el supermercado, digamos, ¿no? O hasta el centro de comercialización. O sea, qué cuidados se deben tener y qué garantías puede dar una persona de otra u otra a través de toda esa cadena. Es un trabajo que llevó dos años, más o menos, de hacerlo y ahí se va a volcar absolutamente todo, eh, se hicieron en cuatro países simultáneamente, con todo este sistema de gestión, eh, yo me encargué de recopilar toda esa información al margen de hacer de esos monitoreos y controles eh, acá en el país, eh, y en otras empresas a través de, de, de otras personas, que bueno, ya ahí aparecerán en el libro, y eso va a ser también de distribución gratuita. Y eso sale ya en estos días también. Así que, que creo que también va a ser un aporte muy interesante porque no solo se habla de la gestión en cada uno de los eslabones, sino que se cuantifican eh, o se cuantificaron las pérdidas que hubo al inicio del programa y cómo terminó todo el programa únicamente con tareas de inspección sin hacer un solo tratamiento químico. Y increíblemente eso fue apoyado también por laboratorios. O sea, que venden productos. O sea, todo un sistema de gestión para hacer prevención apoyado por laboratorios que venden productos. No sé, es paradójico el tema, ¿no? Pero es sí, un desafío sí. también muy importante y que me enorgullece haberlo este, propuesto y que me hayan escuchado y que me hayan abierto las puertas para hacerlo. ¿no?
0: Me parece genial, me parece genial. Así que estaremos al pendiente de eso. También colocaremos, ¿verdad?, algunas notas de, de parte de Ricardo Ferrario y dónde pueden conectarlo para que entonces se mantengan al tanto de, de todas estas nuevas eh, proyectos que están surgiendo así que nada Ricardo agradecido porque te haya dado la oportunidad de esta entrevista realmente la he disfrutado mucho y esperamos que en el futuro verdad con todos estos proyectos pues podamos volver a conectar y, y estemos compartiendo nueva información para la audiencia
1: Muchísimas gracias y bueno, espero que haya sido de interés, mi humilde participación y quedo abierto a lo que sea y lo que necesiten en forma permanente porque esto más que un trabajo ya es una pasión ¿no? para mí y lo hago de esa manera, ¿no? así que, que me, me encanta participar y, y aportar y aprender. ¿no?
0: Excelente. Bueno Ricardo, pues muchas gracias y estaremos entonces pendientes a lo que siga desarrollándose. Bendiciones. Gracias José sí, y gracias a todos por escucharme. Cuéntame, realmente ha sido una entrevista eh, espectacular, me gustó mucho. Eh, espero que todas esas respuestas que, que Ricardo da a, la, a las preguntas que estuvimos haciéndoles pues sean de, de mucho agrado para ti, sobre todo que tomes nota. Vuelve y repasa este, este podcast, este episodio. Creo que es un podcast donde no solamente estás aprendiendo eh, temas eh, de actualidad, sino que también te expone a nuevas cosas. Creo que es una, una semillita que se queda ahí para que siga germinando. ¿no? Hay mucho por hacer, hay mucho por hacer, hay mucho que aprender. Y si te fijas, al final de la entrevista él menciona que, que él todavía ve que esto está despegando. Y si tú estás en este tiempo, en este podcast, en esta industria, es porque realmente... Vas a ser parte de este proceso y yo te animo a que continúes aprendiendo, educándote y buscando mucha más información. Abajo dejo las notas para que puedas aprender un poquito más sobre Ricardo y, y lo que está haciendo y los proyectos que comenzó, que comentó, que va a estar lanzando. Y por último... Antes de despedirme, te invito a que vayas a iTunes y dejes una reseña. Sabes que iTunes, por medio de su plataforma, puede hacer visible el podcast por medio de las reseñas y comentarios que se dejan. Si te parece bien, ve allí, coloca tu comentario, tu reseña y si es posible y te parece bien, coloca cinco estrellas para que mucha más gente pueda a alcanzar y ver este contenido que estamos compartiendo. Así que me despido, no sin antes decirte, recuerda que juntos seguiremos haciendo avanzar nuestra industria. Bendiciones. Has escuchado el podcast Cultura Ambiental. Para más información visita nuestra página web culturaambientalpr.com